0: Hier kun je ook met 3D-brillen werken en zo. Leven we straks in een metaverse, waarin we helemaal worden ondergedompeld in een digitale wereld. Het geeft een stuk meer interesse dan heet het een laptop. In deze podcast van het Ratenau Instituut gaan Stefan Rolfink en Wouter Nieuwenhuizen... op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen over onze digitale toekomst. Ze gaan langs bij artsen, scholen en musea, waar nu al gewerkt wordt met zogenoemde immersieve technologie. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, waarbij je via een speciale bril helemaal opgaat in een virtuele wereld. Of augmented reality, waarbij je een extra laag over de werkelijkheid ziet. Hoe kan dit soort technologie ons leven verrijken? En waar komen belangrijke waarden, zoals privacy en autonomie, onder druk te staan? Vandaag duiken Stefan en Wouter in de wereld van het onderwijs. Welke kansen bieden nieuwe immersieve technologieën? En welke risico's zijn er? Stefan gaat naar een VMBO in Eindhoven. Wouter spreekt met Duc Bata van een onderwijsorganisatie over ethische dilemma's rond immersieve technologie in het onderwijs. In uh,
1: VR zijn we een kleren uh, aan het ontwerpen. En dan krijg je zo'n wereld te zien, en dan kan je je verschillende paspoppen bedenken. En nu ben ik zeg maar, bezig met een uh, bruidsjurk te maken. Nou, ja, ik hou uh, heel erg van uh, nieuwe technieken en zo. Uh, ja, gewoon het wereld een beetje anders maken. Oh, ik moet
2: echt een play -offer. Oh ja, ik zie niks.
0: We zijn op het Sint-Lucas in Eindhoven. Dit lokaal ziet eruit als ieder ander lokaal op school. Maar bij docent Ruben Rump krijgen de leerlingen een blik op een andere wereld. VMBO 3 gaat aan de slag met de VR-bril. Dat is een bril waarmee je, je helemaal omringt met een virtuele wereld.
3: Je ziet de meiden bezig met VR. Ik wil ICT praktisch maken. En zij gaan VR gebruiken zeg maar, om hun wereld zeg maar, inzichtelijk te maken. Dus we gebruiken het programma Co-Spaces. Daarmee kun je werelden bouwen. En zij maken de wereld van de wereld waar ze graag in willen werken eigenlijk. Dus je hebt bijvoorbeeld kinderen die willen later richting voeding en natuur... Nou, dan gaan zij de wereld van de voeding en natuur nabouwen met plantjes en dingen. En ik zal je straks ook wat dingetjes laten zien. En de andere kinderen die gaan ze tekenen, die gaan in multiburst tekenen. En daar kan je eigenlijk ja, mooie designs maken in VR. Dus je, je kan er, ja, dat is echt het voordeel van de VR, ja, je kan echt om je ontwerp heen lopen, dus je kan echt de diepte zien. En we zijn een hele creatieve school, dus we hebben tekenen bijvoorbeeld, schilderen, maar ook veel op Illustrator. En we willen met die VR-brillen dat ze natuurlijk ook wat ja, meer immersief gaan ontwerpen.
0: Immersief ontwerpen betekent dus dat de leerlingen in staat zijn om driedimensionaal te denken. Als ze kunst maken, een game of een eigen wereld. Aan Stefan leggen ze uit wat ze maken.
1: Ik ben Olivier, ik ben 15 jaar oud. Hier kun je ook met 3D-brillen werken en zo. Het geeft een stuk meer interesse dan de hele tijd achter een laptop. En het leukste wat ik nu, tot nu toe in deze tijd heb gedaan denk ik toch op mijn 3D-wereld van Cospaces. Je mocht zelf een wereld verzinnen wat er in de toekomst zou gebeuren, de metaverse. En dan kon jij bedenken wat is een verbetering, wat kan er bij de toekomst komen. En daar heb ik een eigen wereld gebouwd en dan kun je dan in een 3D-bril wat we nu ook aan het doen zijn, kun je dan ontdekken.
2: Zou je die willen laten zien?
1: Mijn vriend kan hem laten zien.
2: Ik ben Geert de Koning en ik ben 15 jaar. Ik heb een wereld gemaakt in co-spaces. En daar uh, begin je met een wereld en die is uh, helemaal leeg. En dan kun je er van alles uh, in zetten, zoals gebouwen en andere dingen. En als je dan bijvoorbeeld een auto wil laten rijden of zo, moet je met codes, kun je dan een pad maken en dan kun je hem overheen laten rijden. Dus, en wat, de, wat heb je tot nu toe gemaakt? Ja, en, uh, was de opdracht was uh, iets wat je wou doen met, uh, in de toekomst. Dus ik heb daar uh, allemaal drones die pakketjes bezorgen, gemaakt. Even zo. De, en die uh, vliegen dus ook door de lucht.
0: De leerlingen raken dankzij hun enthousiaste docent Ruben Rump... vertrouwd met de techniek. En dat leidt ook tot didactisch succes, denkt hij.
3: Ze kunnen zichzelf veel meer onderdompelen in verschillende objecten. Ze kunnen meer in een object gaan zitten, het uitzoomen, er omheen gaan lopen. Bijvoorbeeld met het programma dat Anatomy VR. dan kunnen ze dus een lichaam pakken en dan kunnen ze heel langzaam uitpakken. Ze kunnen inzoomen, ze kunnen de tandjes uithalen, ze zien de zenuwen eronder lopen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere ervaring dan als jij het in een biologieboek open doet. En je ziet dat het lichaam getekend, ja, dat is een veel minder intensieve... Dus ik, ik geloof wel dat door dat gebruik van die VR leerlingen daardoor veel meer in de stof komen uh, en soms is het ook gewoon heel praktisch hè? je hebt bijvoorbeeld het programma met Anne Frank van de VR, met het VR. ja soms hè, om met de klas even heen te gaan is misschien niet zo makkelijk maar je hebt je zet het op en je gaat erin naartoe uh, je hebt ook verschillende programma's waarbij ze met Google Maps door verschillende naar een, door een straat heen kunnen lopen ja dat is natuurlijk ook een hele gave ervaring door dat in het VR te zitten maar ik ben nog heel erg in, zelf ook in een onderzoekende fase. Om te kijken wat kan ik ermee doen. Wat heeft echt een nuttige toevoeging. Wat is uh, alleen maar spelen. Dat, dat zit er natuurlijk ook in. Na zo'n les heb ik ook echt wel iets van. Wauw, er gebeurt wel elke keer wat. Dus, dus elke keer, dit is wel een beetje vergelijkbaar hoe de lessen gaan. Maar echt de bruis en de, de, de veel rondgelopen. Echt veel
1: uitgeprobeerd gelachen. En ik vind het belangrijk. En denk je nou dat... Uh, bijvoorbeeld via of AI, dat je dat ook bij andere vakken kan toepassen. Je de biologie en een beetje geschiedenis, hoorde ik ook. Ja. Maar bijvoorbeeld, laten we, dus, laten we zeggen wiskunde.
3: Ja, ik denk dat je dat voor heel veel vakken, en zeker ook bij wiskunde, bijvoorbeeld met de vormen, ja, als je veel meer inzichtelijk krijgt, met bijvoorbeeld de, 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 de geografische vormen, daar kan je natuurlijk ook heel erg mee spelen. Je hebt daar ook weer heel veel leuke programma's voor die ik ook heb, bijvoorbeeld VR Sketch, waar, waar we ook ja, met vormen aan de gang gaan. Dat is gewoon heel erg gaaf. Dus ik geloof dat je het in heel veel vakken kan doen. En ik denk dat het ook, ook belangrijk is. En dat is ook wel een beetje een missie voor mij om dat een beetje meer te verbreden. Om meer collega's zeg maar, warm voor te maken. Uh, ja, om, om te laten zien zeg maar, of er mogelijkheden is. We hebben, jullie hebben de Saxe die Co-space gezien waarin ze die werelden maken. En nu hebben ze dan een droomwereld gemaakt die past bij hun vervolgopleiding eigenlijk. Hè? Bij hun richting. Maar wat dacht je van als je dat bijvoorbeeld voor Engels gaat doen waarbij je... Uh, 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 een, een taaldorp gaat maken waarin je de oefeningen kan doen. Je kunt de poppetjes programmeren. Je hebt hier een les van, uh, van Wismon waarin we smart commerce gaan leerlingen in een winkel inrichten. He, normaal gesproken ga je eten leren en dingen, maar dat kan je natuurlijk perfect in het VR maken. Je kan bij geschiedenis met, met de museumjes doen. Dus het zijn allemaal hele leuke dingen. Ik denk waar heel veel collega's ook uh, ja, wel warm voor gemaakt kunnen worden. De, de programma's die
1: je gebruikt, waar zijn dat nou belangrijke vervangingen voor voor oudere lesmethoden?
3: Nou, ik vind bijvoorbeeld, als je zo kijkt naar zo'n zo lichaam, he, als jij uit een biologieboek kijkt. En als je nu echt de diepte... en Je, kan het, je ervaart dat veel ja, in mensen, zeg maar. Dus je, je, je ziet ook dingen van de andere kant. En zeker ook bij het ontwerpen, dat tekenen. Ze zijn natuurlijk heel erg gewend om 2D te tekenen. Dat vinden ze ook allemaal heel erg leuk. Maar op een gegeven moment, als je merkt van... Hé, hey, wacht, ik kan om een teken heen lopen. en dan, Je kan bijvoorbeeld ook bepaalde ontwerpfouten zie je heel anders. En dus ik geloof dat dat daar echt de kracht zit, zeg maar. Ja, en ik denk ook dat ICT gewoon heel belangrijk is om lekker te spelen. Ik, ik denk dat uh, met spelen... Dat, ja, iedereen vindt dan zijn eigen talent, wordt er blij van en dat vind ik ook heel erg een belangrijk iets. En ICT heeft toch wel een beetje het imago van stoffen, het denken van oh, is moeilijk programmeren. En ik wil het ook wel een beetje laagdrempelig voor ze maken en laten zien, hè, het komt overal terug. Ja, als ze later in een baan gaan ja, en ze gaan bijvoorbeeld voor de KLM werken, dan hebben ze ook een VR-bril waar ze trainingen mee doen. Dus ik vind het belangrijk dat ze daar dan wel even al
1: hier kennis mee maken. Hè. Maar stiekem is het ook gewoon veel spelen.
2: Ja, het lijkt net of er dingen
0: echt op je afkomen. Dat is wel grappig.
1: In de hoek staan twee tv-schermen waar we op kunnen zien. Wat het beeld is dat de leerlingen zien als ze die VR-bril
0: op hebben.
2: Er komen blokken op je af en dan heb je rood en blauw. En dan moet je die blokken proberen kapot te maken.
0: Op deze VMBO-school krijgen de leerlingen dus virtual reality tijdens de lessen ICT. Maar Ruben geeft ook andere vakken waarbij leerlingen de laatste technieken leren... op het gebied van programmeren en AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Of over bijvoorbeeld online veiligheid.
3: Vooral dat ze, uh, het wat toegankelijker voor ze wordt gemaakt beetje het stoffige karakter dat het een beetje uitgaat. En dat ze ook gewoon gave dingen we hebben. Ze, we hebben laatst hebben met AI hebben ze, heb ik ze geleerd zeg maar, hoe ze verslagen kunnen maken met een programma die automatisch verslagen. Dan kan je door de plagiaatscanner heen doen en die is gewoon uniek. Dus ze kunnen zeg maar nu hun verslagen. Dus ik zeg ja, als docent ook van je moet nu een beetje slimme vragen gaan stellen. Hè? Want gewoon een simpele vraag: van wat is de werking voor het hart? Ja, dat kunnen deze kinderen gewoon automatisch intikken en dat is standaard. Dus in plaats van zo'n vraag te stellen, moet je meer een veel meer reflectieve vragen gaan stellen en kijken ook, wat betekenen die oorzaken dan. Dus je kan meteen een stapje verder gaan door het gebruik van die technieken.
1: En heb je idee dat kinderen dat langzaam beginnen te begrijpen op de, door het op deze manier uit te leggen? Je hebt daar natuurlijk wel verschil
3: in, maar ik denk dat het ervaren en ik denk dat heel veel kinderen misschien nu nog niet helemaal door hebben waar ze mee bezig zijn, maar dat ze later op een gegeven moment kijken hé hey, wacht eens, bij meneer Rump hè, heb ik dit al een keer gedaan, heb ik dit, heb ik dit teruggezien zeg maar. En, uh...
2: Ik had vooral het idee van uh, drones die patches bezorgen. Want ik uh, vind de drones zo dus gewoon allemaal heel gaaf. Dus daarom had ik daarvoor gekozen.
0: Als ik nu op C klik, dan gaat dat paard een andere beweging doen.
2: Wat voor wereld heb je nu gebouwd?
0: Het is een wereld waar je natuur en technologie samenvoegt. En daarom staan er ook windmolens.
1: En waarom heb je dan hiervoor gekozen voor deze wereld?
0: Omdat het bij mij past. Ik vind het zelf ook heel fijn, om, heel leuk om in de natuur te zijn. En ik ben er ook vaak. De studenten bouwen dus een eigen wereld waarin ze zichzelf helemaal kunnen onderdompelen. En toch zijn er ook duidelijke nadelen, zegt docent Ruben.
3: Ik denk wel dat er nadelen zijn. Maar dat is eigenlijk wat ik ook straks al zei. Dat, je, dat sommige mensen denken dat VR dan een soort van... Ja, het is nu heel erg een hype. Je ziet iedereen van, oh we moeten VR op school hebben en... Uh, ze worden aangeschaft en er wordt een paar keer een spelletje opgespeeld en dan, dan eindigt hij weer terug. En dus, ja, sommige dingen zijn denk ik niet zo. Uh, ja, wat ik, wat ik al eerder zei, zijn niet zo makkelijk zomaar om te zetten. En ik denk ook niet dat het altijd een soort van oplossing is voor. Ja, voor alles. Ik, en het is natuurlijk een techniek die heel erg in ontwikkeling is. Hè. Je, je hebt nu, we hebben nu deze brillen, maar eigenlijk zijn ze alweer verouderd. En ik denk eigenlijk dat de toekomst steeds meer naar de mixed reality gaat. Dus dat we meer de combinatie van, uh, ja, van augmented reality zeg maar, terugkrijgen. En, ja, dus daar zitten we ook al wel een beetje mee te oefenen. En die werelden die ze maken, die kunnen ze ook op de tafel projecteren. Dus ze kunnen, ja. dus, uh, ze kunnen dit, zeg maar, ja, met een telefoontje kunnen ze op de augmented reality. Ja. Maar je hebt natuurlijk steeds meer brillen die ook die mixt. En ik geloof dat dat wel een betere toepassing is. Want dit is wel, je sluit je wel helemaal af. Dus je hebt qua uh, ja, je bent helemaal geïsoleerd, zeg maar. Het is qua samenwerking. Je hebt wel, wel multiplayer tools. Maar ja, je zit toch helemaal, in, en het is best wel vermoeiend. En ook niet voor elke leerling, dus niet elke, uh, elke leerling wordt hier heel erg blij van. Uh, maar ja, het is, het, is wel, het is ook niet het middel voor alles. En ook een stukje ethiek, hè, van, uh, ja, is het goed als alles wordt gecontroleerd? We hebben zo'n zo serie gekeken op Netflix, van die Black Mirror, waarbij er dus een soort van puntensysteem wordt gegeven aan die... Uh, ja, daar gaan we het dan in de klas over hebben, van, ja, hè, zou, je dit, zou je dat goed
1: vinden als er zoiets komt? En dat heb je natuurlijk met. Wat voor, wat voor antwoorden krijg je dan?
3: Nou, opvallend genoeg zijn er soms kinderen die zeggen: Nou, prima, dan gaat iedereen zich heel netjes gedragen. En uh, helemaal geweldig. Maar je hebt natuurlijk ook kinderen die zeggen: Nee, dat is natuurlijk vreselijk en dat mag nooit zo'n controle. En we moeten er vrij zijn. En ja, dus de, de, je merkt wel dat ook veel kinderen die op deze school zitten, dus best wel ook daar heel erg bewust mee bezig zijn. Dus, uh...
1: En maken jullie die afweging zelf ook? Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de, de brillen die je gebruikt? Ja, nou, je, je hebt de, de
3: okra's heb je eigenlijk en die. We werkt natuurlijk met een Facebook-account en um, we hebben een soort van schoolaccount die we erop hebben gezet. Dus de leerling gaan er niet met hun eigen accounts in, dus daar, daar letten we wel op. En daar is ook best wel een strikt beleid over.
0: We hebben gehoord hoe leerlingen in Eindhoven dagelijks gebruik maken van VR. Ze zijn nu nog een uitzondering, maar het is de verwachting dat deze techniek veel meer gebruikt zal gaan worden in het onderwijs. Wat we daarvan kunnen verwachten, bespreken we met Duke Baten van SURF. Dat is een coöperatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
4: Natuurlijk uiteindelijk een heleboel van dit soort innovatie gebeuren bij de onderwijsinstellingen die lid zijn van ons. en Wij kijken van waar zitten de overkoepelende vragen of waar zitten de uh, nieuwe kansen, nieuwe vragen waar wij als rol in kunnen spelen.
0: Met zijn studieachtergrond in de creatieve technologie en techniekfilosofie kan hij meer vertellen over hoe onderwijsinstellingen omgaan met ethische vraagstukken om nieuwe technologie. Wouter legt aan Duuk Baten voor of AR en VR eigenlijk wel in dat onderwijs passen.
4: Sinds nou, ik denk een jaar of anderhalf hebben wij de waardewijze gepubliceerd. Daarin uh, hebben we eigenlijk gezegd, nou, als je kijkt naar het onderwijs en digitale tools in het onderwijs, dan zijn autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid drie nou, centrale waarden voor wat wij in Nederland als publiek onderwijs zien. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat uh, in zo'n uh, virtuele space mensen uh, meer of juist minder uh, uh, persoonlijke autonomie hebben als, als nou ja, individuele uh, student of gebruiker. Mm -hmm. uh, um, uh, maar je kan het ook hebben over rechtvaardigheid. Hè? Dan heb je het over dingen als inclusiviteit. En dat is zeker in het onderwijs belangrijk, omdat je dan toch met een, een heel erg vormend onderdeel van onze maatschappij bezig bent. En dat zijn potentieel hele kwetsbare mensen. Uh, omdat die nog echt aan, in, nou ja, in hun eigen ontwikkeling bezig zijn.
5: Mm -hmm. En je noemde ook menselijkheid. Ja. Is, is XR menselijk?
4: Dat vind, ik, <laughs> dat vind ik een goede vraag. Wel erg lastig. Ik denk dat XR in zijn beste vorm de kans creëert voor mensen om zichzelf uh, meer en beter te uiten. Maar ook echt wel grote risico's meeneemt bij deze waarden. Mm -hmm. En uh, je kan je voorstellen dat zo'n virtuele omgeving daar eigenlijk best wel een rol in kan spelen. Mensen bij elkaar kan brengen, mensen kan helpen met hun verbeelding. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat we al in de gewone omgeving moeite hebben met omgaan met ongewenst gedrag, met uh, vragen rondom inclusiviteit. Mm -hmm. En in die digitale omgeving wordt dat eigenlijk alleen maar lastiger. Dus hè, uh, um, Je ziet dat al in, in Twitter, hoeveel uh, discussies we daar hebben... in het virtuele over omgangsvormen, wel of niet gepaste berichtjes naar elkaar sturen. Mm -hmm. En in zo'n virtuele omgeving heb je dus nog het risico... dat je er ook nog eens een keer moeilijker van wegkomt. Omdat het zo immersief is. Mm -hmm. En daardoor ook eigenlijk nog meer jouzelf als mens uh, kan raken.
5: Ja. En zijn er ook voorbeelden van in het onderwijs
4: hoe dat, hoe dat mis kan gaan? Wat je nog wel ziet, is uh, als je het hebt over inclusiviteit... dat kan natuurlijk op heel veel elementen naar boven komen... is dat uh, de technologie wel of niet goed matcht voor een heleboel mensen. Hè? Dus er is een significant percentage mensen die uh, misselijk worden... als ze deze technologie gebruiken. Een significant percentage van mensen die dubbel zien... als ze uh, deze technologie gebruiken. Uh, die betrek je allemaal eigenlijk al niet... Uh, wat iets doet met hun rol binnen bijvoorbeeld een klaszetting. Yeah. Um, en dat kan zelfs zo gaan. Um, vorige week hebben we een uh, rondetafelgesprek gehad. En daar kwam iemand met het voorbeeld dat... als je een digitaal nagebouwde ruimte hebt... en jij doet je XR, VR, headset op... Mm -hmm. uh, dan komen daar ineens elementen van jezelf mee die ruimte in. En uh, uh, deze persoon was dus te klein om bij het digitale whiteboard te, te kunnen. Wow. En dat yeah. zijn wel van die, allemaal van die kleine dingen waar je heel erg ziet dat er... Een, de technologie door een bepaalde groep mensen is ontwikkeld. Ja. Uh, en uh, dat dat niet altijd heel goed vertaalt naar de praktijk. En dat betekent niet dat het altijd slecht is. Maar dat betekent wel dat we uh, met zoiets immersiefs echt goed op moeten letten. Uh, wat we wel en niet mee het, nou ja, het klaslokaal innemen.
5: Maar hoe doen jullie dit nu dan als surf? Want bijvoorbeeld VR-brillen die worden voornamelijk gemaakt door nou ja, gro grote multinationals... zoals Meta en uh, Pico, Chinees bedrijf. Hoe gaan jullie hier zelf dan mee om?
4: Um, op XR-vlak zijn we daar nog um, nou ja, op een bepaalde manier amper mee begonnen. In die zin, we proberen allerlei verschillende toepassingen en ook verschillende hardware... gewoon om te ervaren hoe werkt dit nou, wat doet het uh, enzovoorts. In die bredere publieke waardendiscussie, die gaat dus eigenlijk voorbij aan alleen XR... proberen we wel te kijken naar uh, al bestaande technologieën die eigenlijk in het onderwijs geïntegreerd zijn... om te kijken hoe kunnen we ons verhouden tot grote techpartijen... en het lastige daarbij is dat je aan de ene kant wil je meer, maar het heeft ook altijd consequenties. Dus als jij uh, heel graag zegt van nou, we willen XR, maar we willen geen Facebook, yeah. dan betekent dat best wel veel voor wat je wel en niet kan. Mm -hmm. um, en aan de andere kant, als jij wil innoveren en dingen wil blijven proberen, wil je jezelf dan beperken tot wat je opties zijn. Al die vragen zijn eigenlijk nog onbeantwoord. En we proberen die, nou ja, met onze leden proberen we dat gesprek te voeren. Ja, Maar het is, ja, het is gewoon een heel lastig gesprek.
0: Scholen willen dus graag innoveren en gebruik maken van de educatieve mogelijkheden die AR en VR bieden. Maar ze worstelen ook met de vraag hoe ze moeten omgaan met het huidige aanbod van een beperkt aantal commerciële aanbieders.
4: Uh, nou, dat gaat dan vooral om, om soevereiniteit en macht. Dus het feit ja. dat zij uh, volledig vanaf één partij afhankelijk zijn. Ja. Dat is een, een financieel risico, je hebt mm. weinig controle. Een van de zorgen is dat je geen goed alternatief hebt. En dan werkt het idee van een vrije markt niet meer. Hmm. Want dan kan je niet zeggen, uh, wij zijn het niet eens met de waarde van dit bedrijf, dus we gebruiken het niet. Want er is geen alternatief. We hebben daar denk ik nog niet eens de antwoorden op. Maar we zijn er uh, uh, um, 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 gedreven door onze leden en met onze leden uh, uh, druk mee bezig. Uh, tegelijkertijd rekening houden met ook hun realiteit dat zij een onderwijsinstelling te runnen hebben. Ja. En dat kan niet alleen op principes.
5: Ja, Dus het is sowieso al... Niet 100% publiek eigenlijk.
4: Nee, 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 nee. Zeker niet. En dat is ook, denk ik, ook helemaal niet erg hoor. Want er zijn gewoon heel veel producten die door bedrijven worden ontwikkeld... die hartstikke goed werken. Mm -hmm. Het probleem zit hem vooral in als jij niet meer... eigenlijk die keuzevrijheid kwijtraakt... omdat je in een vendor in zit of omdat je... Want een
5: vendor in is eigenlijk als je gewoon geen kant op kan... Ja. er is maar één aanbieder. Er is geen
4: alternatief of een geen realistisch alternatief. alternatief. Ja. Daarbij komend heb je natuurlijk specifieke uitdagingen... voor nieuwe technologieën die onafhankelijk zijn van de keuzes die je maakt. Hè? Dus, dus er zijn gewoon problemen met privacy, met data... met uh, de invloed die het hebt op, heeft op mensen. Dat zijn gewoon allemaal vragen die we linksom of rechtsom... voor XR en de metaverse moeten gaan beantwoorden. Ja. Uh, of het nou door de ene bedrijf of door het andere bedrijf aangeboden wordt. Identity management is echt een van de belangrijkste dingen... die je kan hebben als het gaat om vendor Vend lock-in... en mm -hmm. uh, controle over dit soort technologieën. Omdat het betekent dat je controle hebt over de identiteit... waarmee mensen inloggen. Dus stel dat jij uh, als school... Uh, ...systeem wil gebruiken, kan het nu zijn dat je daar zo'n uh, account voor nodig hebt... wat je bij Meta aan moet maken. Mm -hmm. Dat betekent twee dingen. Eén, je dwingt je scholieren om een account aan te maken bij een bedrijf... ...waar ze dat misschien helemaal niet willen. Dus mensen gaan er een beetje omheen door nepaccounts accounts aan te maken. Uh, misschien komen er of zijn er al corporate-accounts. Dat zijn allemaal discussies. En uh, uh, factor twee, over die accounts heb je zelf uh, bijzonder weinig controle. Een van de dingen waar we denk ik als Surf trots op zijn die wij doen... ...is Surf Connects Dat is een nou ja, federatieve identiteit... En wat dat betekent is dat je eigenlijk altijd met je identiteit van een instelling, dus nou, dat kan de Hogeschool Utrecht zijn bijvoorbeeld, mm -hmm. dan heb je eh, naar nou ja, je hu.nl of student.hu.nl account. Ja. En dat gebruik je eigenlijk om overal in te loggen. En dat betekent dat de school heeft heel veel controle heeft over waar je kan inloggen, wat dat betekent, welke data er wel of niet gebruikt wordt, onder welke voorwaarden eh, die applicatie gebruikt wordt. En uh, dat is wel een van de eerste stappen in uh, nou ja, zorgen dat het onderwijs uh, ICT-landschap interoperabel blijft. Dus dat betekent dat je zorgt dat verschillende applicaties met elkaar kunnen werken, ook uh, over verschillende bedrijven heen. Uh, dus niet alleen ja. binnen het ecosysteem van één groot bedrijf, maar ja. tussen al die ecosystemen heen. En je identiteit is eigenlijk waar je dat alles aan ophangt. Namelijk, ik duk, meld me ergens aan en dan krijg ik wat voor mij beschikbaar is. En dat kan zijn dat het betaald is of niet betaald is. Of wel of niet onder bepaalde voorwaarden hmm. uh, beschikbaar is gesteld. Maar het is altijd ik, duc die via nou in dat geval de Hogeschool Utrecht uh, uh, toegang krijgt tot iets. Uh, uh, en dat is denk ik, ja, nou kort het, het belang van identity management. Maar het is eigenlijk een, nou ja, een eerste stap richting het, nou ja, het koppelen aan van die ecosystemen en applicaties aan elkaar. In de ja. manier dat we er zelf ja, regie of controle over houden.
5: Ja, ja, want we hebben als Instituut ook eerder een manifest um, ja. gepubliceerd met tien ontwerpeisen voor de digitale samenleving van morgen. Uh, en één daarvan is bijvoorbeeld ook, we willen dat publieke ruimtes publiek blijven. Ja, precies. Ja. En dat raakt hier ook wel heel erg aan, Eigenlijk onze, ja, de, onze
4: onderwijsinstellingen, publieke
5: instellingen waar we trots op zijn. Hoe houden we die publiek?
4: Ja. We, we zien allemaal dat er iets wrijft. We hebben nog niet de oplossingen. Mm -hmm. Misschien zijn de oplossingen ook gewoon niet zo makkelijk en betekent ook dat we bepaalde dingen moeten... Uh, slikken, als in uh, moeten accepteren dat die niet gaan zoals we, of zoals we dat idealiter zouden willen. Ja. Uh, uh, veel van dit soort uh, toepassingen werken gewoon heel goed. Ja, ben jij bereid om af te stappen van je supermooi werkende oplossing... om dan uh, uh, weer uh, al het moeilijke van het oude weer terug te krijgen? Ja, dat zijn toch uh, um, moeilijke vragen uiteindelijk. En omdat wij het, alleen het mbo, het hbo en het wo hebben... Mm -hmm. dat zijn natuurlijk onderwijsgroepen waar... Uh, um, nou ja, jeugd instroomt vanuit uh, de, de onderwijslagen daarvoor. Ja. En ook die nemen verwachtingen mee en ideeën over hoe de wereld werkt. Als dan nu iedereen bijvoorbeeld op TikTok zit, ja, wat, wat betekent dat straks voor hun verwachtingen van het onderwijs als zij 18 zijn en in de collegebanken zitten? Ja. Ik denk dat alleen al uh, de, de hapsnapheid van, uh, uh, van, 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 van van content, van filmpjes, van informatie is enorm veel groter geworden. Het is enorm versnipperd. Het zijn ja. filmpjes van een aantal seconden. Terwijl we vroeger uh, colleges van twee uur uh, moesten uitzitten of op filmpjes terugkijken. Mm -hmm. En dat was dan al innovatief. Dus uh, je ziet nu ook steeds vaker die kennisclips uh, terugkomen in het onderwijs. Eigenlijk kortere onderwijsfragmenten waarin je eigenlijk in één filmpje van, nou, wat, laten we zeggen, vijf minuten één concept uitlegt. En dan kan je ook makkelijker ter terugkijken welk concept je nog niet helemaal snapt, bijvoorbeeld. En dus dat is ook niet allemaal ter slecht. Hè. Dit, ik bedoel, die kennisclips, ik heb ze zelf nooit gehad. Maar uh, dat klinkt mij op zich niet zo verkeerd in de oren. Mm -hmm. uh, dus je ziet wel dat dit soort veranderingen zijn ook niet altijd slecht zijn in het onderwijs. Maar zeker als het zoveel technologie met zich meeneemt. Van bijvoorbeeld nou ja, grote bedrijven, misschien niet uh, bedrijven die er andere waarden op nahouden. Mm -hmm. Andere gedachten over hoe de democratie zou horen te werken. Uh, ja. Is het best wel een beladen politieke vraag. We hebben het gehad al eerder over die drie waarden die jullie belangrijk vinden.
5: Hè? Autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid. Ja. Kun je misschien wat specifieker ingaan op wat dat dan voor XR zou betekenen?
4: Um, als je zoiets neemt als bijvoorbeeld privacy. Nou ja, dan is dat bij XR is dat iets wat weer nog een slag invasiever is dan we al gewend zijn van technologie. Er zijn een heleboel headsets die gebruiken eye-tracking... Mm -hmm. om uh, naar deels functionele elementen van hun uh, omgeving... maar als je ziet wat men met, die, uh, uh, met dat eye-tracking kan doen... en wat men uit mensen kan halen... dat is echt uh, angst op sommige vlakken. Ja, wat dan? Uh, uh, omdat onze ogen zo onbewust uh, bezig zijn... kan men uh, zien uh, uh, nou ja, waar men in geïnteresseerd is... Uh, waar men mee bezig is. Men kan zelfs um, uh, handelen op, op fracties van seconden al voorspellen. En uh, dat kan in de marketing super relevant zijn. Hè? Je kan ja. je virtuele supermarkt voorstellen. Uh, en je kan met eye tracking zien waar wil je je product in het schap hebben. Uh, of, we, of is mijn huidige design van mijn pak melk, trekt dat de aandacht of niet? Nou ja, uh, uh, welke mensen trekken jou uh, de aandacht van je ogen? Waarschijnlijk de mensen waarin je, waar je een seksuele voorkeur voor hebt. Mm -hmm. Nou, dat is uh, ineens een superpersoonlijk uh, persoonsgegeven wat uit jouw gedrag af te leiden valt. Uh, dus dat is een element van privacy. Wat ineens echt, als je er als je echt diep ingaat, zo invasief is. Ja. Wat je daar dan... Ja, goed, weet je, ik, ik heb daar de antwoorden ook niet op. Nou ja, maar als ik dit zo <laughs> ja. hoor
5: en ik was student... dan denk ik van,
4: uh, alsjeblieft niet. Ik wil helemaal niet zo'n bril. Waarom? Uh, ja. Nee, nee. En, en dat gaat ook eh, over uh, wat je dus normaal vindt... en mm -hmm. wat vertrouwen je hebt in uh, de aanbieder van zo'n bril. Um, wat je ziet is die technologieën... Um, die, uh, er, zijn, er zijn gewoon heel veel technologische ontwikkelingen. Daar komt het eigenlijk uh, deels op neer en die hebben een, uh, een impact... Um, de vraag gaat zijn als onderwijsinstelling, denk ik, of je hierin uh, hoe actief je hierin mee wil, wil gaan en hoe actief je hierin om wil gaan. Stel dat we alleen al meer uh, kennisclips gaan gebruiken. Hè? Dus je ontwikkelt die kennisclips uh, um, en dat doen we supergoed. Die werken fantastisch. Nou, dat betekent al dat je dan al verandert de rol van de docent. Want dat betekent daarom niet dat elke docent altijd maar zijn eigen kennisclips moet maken, misschien. Moge je ook meer centraliseren. Ja, mogelijk ja. delen we die wat meer uh, in een soort van open format. Um, uh, en dat betekent eigenlijk al dat de rol van, je, van jou als docent iets verandert. Namelijk in plaats van een, een orator van uh, elementen naar iemand die uh, elementen selecteert.
5: Uh, ik ben benieuwd, heb jij ook een XR-droom voor het onderwijs? Iets waarvan je denkt, daar zou het nou naartoe moeten gaan of dat zou wel heel mooi zijn?
4: Als ik een droom zou hebben op dit vlak, dat de droom een beetje gelijkend zou zijn aan hoe we uh, in de opkomst van, van ICT-technologie ook bezig waren. Ik kan me nog mijn informatica-lessen op de middelbare school voorstellen... waarin je eigenlijk vooral aan het klooien was met de technologie... en daar veel van leerde en dingen probeerde. En dacht, kan dit ook? En hoe werkt dat dan? En daarin probeerde te duiken.
5: Echt spelen met de technologie. Uh, ja, spelen.
4: Ja. En, uh, uh, en uiteindelijk ja, wek je daar een bepaalde mate van nieuwsgierigheid mee op. Je krijgt een, een gevoel voor hoe die systemen werken. Mijn, mijn droom over XR, voor zover ik me er een droom kan voorstellen... zou in ieder geval dat soort elementen erin hebben... En dat betekent, denk ik... heeft dat als gevolg ook dat je bepaalde elementen dus... Nou niet zozeer publiek, maar in ieder geval open wil hebben... zodat er mee te spelen valt. Uh, want je ziet nu... Al die uh, hardware bijvoorbeeld is toch vaak eigendom van bedrijven. Daar kan je zelf niet zo wat mee. Het wordt toch net zoals je iPhone die je eigenlijk moet uh, jailbreken. Als je er uh, iets uh, meer mee wil doen dan Apple je laat uh, doen. Mm -hmm. Dat lijkt mij wel gaaf. Maar goed, dat maakt alleen maar de vragen rondom uh, andere dingen, zoals ongewenst gedrag, groter. Want je hebt dus minder controle over zo'n ecosysteem. Uh, ja, dat is mijn droom nu even.
0: <laughs> We hebben in deze aflevering gehoord dat immersieve technologie in het onderwijs veel kansen biedt. ...maar dat er bij gebruikers nog veel vragen leven over een verantwoorde toepassing. Dit sluit aan bij de resultaten uit een recent onderzoek van het Rathenaal Instituut naar digitaal onderwijs. Ook de komende jaren doen we onderzoek naar verantwoord digitaal opgroeien. Tot zover de onderdompeling in het onderwijs. De zoektocht van Wouter en Stefan naar een verantwoord gebruik van immersieve technologie gaat door. Luister ook naar de volgende aflevering die draait om nieuwe manieren van ondernemen en geld verdienen met immersieve technologie.